0: جاده موزهگردی را از سر گرفتیم و این بار به مجارستان و بوداپست رسیدیم. بوداپستی که در نگاه اول شبیه کارت پستالی زیباست بدون روتوش و اضافات عکاسش. جاده ها هموار داستان های زیادی برای گفتن دارند و اگر بر فرض محال رستاخیزی باشه به اسم رستاخیز اشیاء بی حتماً حتما جاده ها، ریلا، فرودگاه و سکوهای قمناک ترین ترمینال های رانی میتونن قمگین ترین شعرهای جهان رو بخونن بیراه نیست وقتی خانم هاید لب باز میکنه و میخونه و کمتر کسیه که هیچ وقت چشم انتظار نبوده باشه و با این صدا بغضش نگرفته باشه. اما من امروز از جادی پر از رمز و, راز و زیبا میخوام بگم که به مجارستان و بوداپست ختم میشه. با ما همراه باشیم. پلیز next کوچ رادیو تحصیل مسافرت رسانه تخصصی مهاجرت مجارستان در قلب اروپای مرکزی قرار داره با 93 هزار کیلومتر مربع وسعت که تقریبا اندازه استان سمنان ماست و حدود ده میلیون نفر جمعیت داره و یکی از زیبا ترین کشورهای اتحادی اروپاست با یه عالم داستان شنیدنی. مجارستان در اولین صده های هفتم و 8 میلادی بخشی از امپراتوری روم بوده. تاریخ مهاجرت قوم مجار به جلگه دانوب دقیقا مشخص نیست. این قوم به صورت قبیله‌ای و به تدریج از آسیا و نواحی غربی سیبری به این سرزمین اومدن و بعد از زد و خورده زیاد با تصاحب زمینای های پربرکت سرانجام در جلگه دانوب و در حوالی سالی 896 میلادی مستقر و پایگذار کشور مجارستان شدند. مجارستان در صده 17 و 18 تحت سلطه امپراتوری اثمانی و اتریش قرار گرفت اما در سال 1699 اثمانی ها تصمیم گرفتن بخش بزرگی از مجارستان رو به اتریش واگذار کنند. مجارستان سرزمین 1100 ساله است که 150 سال قبل از اتریش مستقل شده و در شمال با جمهوری اسلواکی همسایه است و در شرق با رومانی در شمال شرق با اوکراین و جنوب با جمهوریه پیشین یوگوسلاوی یعنی سربستان، کرووسی و اسلونی و در غرب با کشور اتریش همسایه است. هشت درصد از جمعیت کشور را مجارها تشکیل میدن و تیره های نجادی دیگهی که ساکن این کشورن رومانیایی ها، سرب ها،, ها،, آلمان ها و شمار نسبتا زیادی کولیان، زبان رسمیشون مجاریه، مستقل و با ویژگیهای خاص کلامی و متفاوت از کشورهای اطرافش 70 درصد مسیحی کاتولیک و 25 درصد پروتستان و مذهب اقلیت هم اسلام، یهودیت و بودیسم. دین در این کشور آزاد و ادیان قابل احترام و پذیرفته شده است. پایتخت زیبا و تاریخی مجارستانه و یکی از زیباترین پایتخت های اروپایی و شاید خیلی آمون ندونیم که این شهر در هاشیه رودخانه دانوب دو قسمتی است که بخش غربی دانوب بودا و بخش شرقیش پست قرار داره میگن بودا در زمانهای خیلی قدیم شاهنشین و پست رییت نشین بوده نمیدونم کجا شنیدم یا خوندم افسانه است یا واقعیت اما میگن ای از بودا عاشق دختری از پست میشه و واسه اینکه که رفت و آمدش برای دیدن معشوقش راحت باشه دستور میده پلی روی رودخانه دانوب بسازن از خیلی از داستان و افسانه های تاریخی که سر و ته هر اتفاق قشنگ یا حتی تلخی به داستان عشق مرد و زنی برمیگرده یعنی خاصیت طبیعت اینه و نمیشه ازش فرار یا انکارش کرد. اینکه زیباترین کشش ها و خواستنها ها کشش بین زن و مرد و تاریخ شاهد چه داستان هایی که نبوده و این داستان در ادبیات بشر منشه خلق اثرهای مندگاری شده و پاش حتی تو یونان و روم و اله و الهه مردان و زنانش کشیده شده بوداپست شهر بناهای زیبا و معماریهای های اصیل و شگفت انگیزه که اصالت معماری قرن 18 تا 20 رو حفظ کرده. ساختمانهای قدیمی بازسازی شده که بدون تخریب حفظ شدن. شهر کلیساهای های گوتیک و موزه های ارزشمند، شهر دانوب و شوای زیبا، شهر قلعه مستحکم و موزه دیدنی، بوداپست قدیمی ترین شهر کشور با پل روی دانوب، پل چاین و پل آزادی است. پل چاین یا پل زنجیری پل معلق با شکوه و اولین پل سنگی که بر روی این رود ساخته شده و شده سمبل شهر بوداپست و از دیدنی های که بودا و پس را به هم بحث کرده. 375 متر و در سال 1849 ساخته شده. زیبایی شبانش مشهور کننده است و شاید سخت باشه در کنار دانو بشینی و با نورپردازی شبانه پل و شهر عاشق هرچی که در اطرافت نشی اگه تو بوداپس باشی دیدار از این شهر زیاد سخت نیست چون بوداپس حمل و نقل اصولی داره از اتوبوس و سرویس های سریسر تا مترو تراموای و قایق اتوبوس سر شب از نیمه های شب تا چهار صبح فعاله و با بلیط مترو هم میشه سوار اتوبوس و تراموای شد مترو بوداپست دومین مترو قدیمی دنیا بسیار عمیق و در جنگ جهانی دوم پناهگاه مردم شهر بوده و دارم با خودم فکر کنم در و دیواراش بعد چقدر ترس و استراب و ناامیدی رو به خودش دیده باشه قایق وسیله نقلیه دیگه در بوداپست واسه خط حمل و نقل دریایی داری که البته طرفش بالاست از نظر هزینه حمل و نقل عمومی تاکسی و قایق گرونتر ولی سریعترن سیسگاه اصلی قطار برای مسافرت های شهری و بین شهری میتونه از مزایای حمل و نقل این شهر برای دانشجوان و توریست ها باشه و اما مردم مجارستان همواره سعی کردند تا فرهنگ و آداب و رسوم گذشتشون رو در فراز و نشیبای تاریخ حفظ کنن، این کشور نمونه بسیار جالبی از جمع سنت و مدرنیته و در واقع سرزمین گذشته و آینده است. ارزش های خانوادگی برای مجارها مهمه و تابع ارزش های سنتی و مادرها در مجارستان مثل مادرها در ایران ستون خانواده و نقش های بنیادی و فداکارانه ای دارند. لباس های سنتیشون زیباست و شهرت جهانی داره. زنها لباس‌های لباس های سفید بلند با طرح‌های سنتی واسدین های چیندار با سفید و قرمز و آقایون کلاه سیاه به سر می و جلیقه خاص و زیبایی می و در جشنها ها و لباس سنتیشون ظاهر میشن. همراه پل چاین ساختمان پارلمان هم نماد این شهره می‌تونین تصویر هر دو رو روی سنایه دستی و هایی که در سفر بوداپست خریم ببینین. ساختمان پارلمان، ساختمان با شکوه قرن 19 که در ساحل رود پست واقع شده و شمشیر و تاج و پادشاهی قدیمی شهر. در این ساختمان نگهداری میشه بنای این ساختمون سنگی و نوگوتیکه که توی تاریکی شب جلب و درخشندگی خاصی داره جای جای بوتاپس با معماری زیبا و محشر شهر رو تبدیل کرده به موزه دستاوردهای بینظیر بشری بوداپست میراس فرهنگی جهانه و قسمتی از شهر توسط یونسکو محافظت میشه نمونش ایستگاه قطار بوداپسته که به تنهایی شبیه است ساختمونی عظیم و زیبا با مجسمه موسسانش در ورودی ساختمون و سکوهای متعدد قطار در بخش داخلی به سمت محل فروش بلیط که میری نقاشی های بسیار زیبایی روی سخت میبینی و با تعریفی که از ایسگاه های قطاری که تا حالا دیدی فرق داره. و اما میدان قهرمانان با مجسمه های زیباش از سرداران دلیر مجارستان از های زیبا و توریستی شهره که در پایان قرن 19 به مناسبت هزار و میسار فتح مجارها ایجاد شده. در اطراف میدان موزه هنرهای زیبا، کاخ هنر و یه سالن نمایشگاه قرار داره. قله های زیبای بوداپست که نمیشه ازش نگفت. قلعه بودا به قرن سیزده میلادی برمیگرده و قلعه ماهیگیر با محوطه بسیار زیبا با سبک نیوگوتیک و نیو سامس ساخته شده و کنارش کلیسای ماتیاس قرار داره شیروانی کلیسا شبیه گلیم با آجرهای چیده شده رنگی و شاد که شبیه ترهای گیلیم ایرانیه این قلعه در سال 1895 تا 1902 برای جشن‌های بزرگ داشته هزار و مین سال گرده سیز امپراتوری مجارستان ساخته شده و هیچ وقت قلعه واقعی نبوده و در وسط میدان اصلی مجسمه بزرگ سنت استفان اولین پادشاه مجارستان نسب شده. قلعه ویزگراد که در قلعه مثل کارتونای والت دیزنی با زنجیر بالا و پایین و باز و بسته میشه و داخل قلعه منجنیق و ابزارآلات جنگی رو میتونی ببینی. و اما کاخ بوداپست یکیش کاخ نیویورکه که به خاطر قهوه خانه نیویورکیش در طبقه هم کف که ادعا میشه زیباترین قهوه خونه دنیاست مشهوره و کاخ رویال بر فراز تپه بوداپس که قرن سیدهم میلادی بنا شده و منظره این کاه مخصوصاً در شب جلوه خاصی به شرط داده و داخل کاخ یک کتاب خونه یک موزه داره. و حالا از جاذبه‌های دیدنی بوداپست بگم براتون دریاچه بالاتن که یکی از دریاچه‌های بزرگ اروپا و دریاچه توریستی تفریحی است که در فصل تابستون توریستای زیادی رو جذب می‌کنه فاصله دریاچه با بوداپس حدود 120 کیلومتره که با قطار و با یه سفر دو ساعته میشه بهش رسید تپه گلرت که از بالای این تپه میشه دید کامل و زیبایی از شهر داشت این تپه رو به اسم اسقفی که در حفظ دین مسیحیت در مجارستان ایستادگی کرده و به قول تاریخ در این راه کشته شده نامگذاری کردند جزیره ماراگارد جزیره تفریحی سبزی در وسط رودخانه دانوبه و نزدیک به مرکز شهر که مکان مورد علاقه مردم محلی در روزای تعطیله بنایی من از اونچه تا الان گفتم دادن تصویر ذهنی از بوداپس و آماده کردن ذهن ها بود تا با هم در این سفر برسیم به اونجا که میخواستیم برسیم این شهر موزه های غنی و با داره که نه تنها سند این کشور و شهر که سند آدمی زاده و من امروز تنها از چند موزه بوداپس میخوام براتون بگم که قطعا شنیدنش مثل دیدن نخواهد بود اما از موزه شنیدن لذت خاص خودش رو داره و آدم دارم رو به فکر و می‌داره و با خودش رو در رو آشنا میکنه موزه هنرهای زیبا موزه تاریخ باستان موزه ملی و ازیه موزه مجازی می‌خوام بگم که مطمئنم مورد توجهتون خواهد بود اما موزه هنرهای زیبا که مهمترین و زیباترین گالری هنری شهر و در میدان قهرمانان قرار داره. در این موزه میشه آثار هنرمندان و استادان قدیمی اروپایی رو دید نقاشی هایی از هنرمندان اسپانیایی، ایتالیایی و هندی. این موزه در سال 1870 تأسیس شده و شامل گالری مجسمه های قدیمی، گالری نقاشی های قدیمی و آثار مدرن و گرافیکه، که ساختش گلچینی از نیوکلاسیسیسمه که یه بار در فوریه 2015 برای بازسازی بسته و در 2018 دوباره بازگشایی شده و اما در مورد موزه تاریخ مجارستان با تاریخ و فرهنگ مجارستان آشنا میشید. این موزه تاریخ مجارستان رو از دوره های ما قبل تاریخ قرون وستا و اصل مدر نشون میده مجسامه های گوتیک گالری تصاویر از شرداری پایتخت و تاریخچه مدرن از جاذبه‌های این موزه است. موزه ملی مجارستان در قسمت مرکزی کاخ قرار داره و با خای این موزه شبیه پارک و مجسمه مشاهیر در اون قرار داره و در سال 1802 ساخته شده. و در سال 1847 به ساختمان فعلی جابجا جا شده یاد بوده یکی از شاعران مجارستان از جاذبه های این ساختمونه اشایی مربوط به تاریخ باستان این کشور از عصر حجر تا حکومت رومیان و قرون وسطا و همچنین آثار تاریخی مبارزات این کشور رو مثل سلاح قدیمی مجارستان با ترکیه میتونی در این موزه ببینی جالبه بدونید پیانوی بتوون هم در این موزه نگهداری میشه. ادبیات و در کل هنر همواره در طول تاریخ مخدر و جامپناه آدمی برای فرار از مسائب زندگی بوده و همواره آدمی برای گریز از دشواری ها و تلخی های زندگی و برای تسکین و جلای روحش با آغوش هنر پناه برده. و غیر از اینا هنر گلوی فریاد آدمی بوده و با این گلو دردها، عدالت خواهیها و احساسش رو در طول تاریخ فریاد زده. موسیقی، شعر، نقاشی، رمان و مجسم سازی و در کل هر هنری بار آدم رو سبکتر کرده و همیشه اعتراضش رو فریاد زده. علاوه بر موزه های مرسوم و فیزیکی که همه ما کم و بیش یک بار به یک کدومش سر زده و از نزدیک اسناد و مدارک تاریخ بشر رو در اون موزه دیدیم الان وقتش از موزه براتون بگم که غیر معمول، عجیب و البته جذاب و تأمل برانگیز و قمالود موزه مجازی که موزه آثار هنر زیرزمینی در زمان حکومت کمونیسم در مجارستانه، موزهی که مقاومت و فریاد اعتراض هنر رو در برابر حکومت‌های کمونیستی در اروپای مرکزی و شرقی زمان کمونیسم نشون میده. حزب کمونیسم مجارستان در 24 نوامبر 1918 تاسیس شد و در مدت کوتاهی از 1918 تا 1919 تحت رهبری ولاکن و جمهوری شورایی مجارستان در قدرت بوده این دولت کمونیستی رو ارتش رومانی سرنگون کرد اما همچنان فعالیت زیرزمینیش رو ادامه داد و پس از جنگ جهانی دوم قدرتش رو بازیافت و از سال 1945 تحت رهبری ماتیاش راکوشی سر کار اومد و در سال 1948 با حزب سوسیال دموکرات ادغام شد تا حزب کارگر مجارستان تشکیل بشه موزیک که میخوام براتون معرفی کنم یه پایگاه اینترنتیه که یه مرکز تحقیقاتی به نام آرت پول در بوداپست مدیریتش میکنه کلانیچ کلانیچزای بنییان مرکز آرت پول میگه با پژوهشگران اروپایی علوم شروع به ساخت این پایگاه کردیم این طرح نه به دلیل اینکه مدارکی در این مرکز بایگانی شده بلکه به دلیل اینکه ما اینجا مدارکی رو که کسی از وجود اونا اطلاعی نداشت در معرض دید مردم قرار میدیم. به کمک مجموعه داران، خبرنگاران، جامعه شناسان، ترهی تحقیقاتی شروع شد برای جمعوری، نگهداری و حفاظت از آثار هنرهای زیرزمینی اصر سلطه کمونیسم. در این پایگاه 150 هزار مدرک از 6 هزار هنرمند یا نهاد هنری جمعوری شده که اگه بخوای اینا رو قفصه بندی کنی به 6 هزار مت نیاز داری. هنرمندانی که با آثار خودشون و رو با رژیم‌های مونیسم نشون دادند کاربرها میتونند به این پایگاه اینترنتی مراجعه کنند و قطعات مختلفی از پوستر عکس فیلم فایل سوتی و یا فایل موسیقی رو ببینن که همه مربوط به هنر زمان خفقان کمونیسته تاماش خبرنگاری است که رویدادهای مهم اون دوران رو گردآوری کرده و در اختیار این موزه قرار داده تاماش میگه اون سالها روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه پوسترایی به دیوار کوچه ها و خیابونها چسبونده میشد و در عرض چند دقیقه همشون توسط حکومتی یا جماوری میشد. حالا تاماش هزارتا از اون پوسترها رو به همراه فایل‌های موسیقی اعتراضی و زیرزمینی و اون دوران به این موزه داده. تو اتاقی که اسمش اتاق فراره از این اسناد تاریخی محافظت میشه و میشه با ملاقات از این پایگاه داده سر نخهایی از جرم و جنایاتی را که در زمان حکومتهای کمونیستی در اروپا رخ داده ببینی اسلایدها و عکسها واقعیند و بروشورها و مدارکی که از نظر سران کمونیست غیرقانونی بودند و اما این پایگاه داده مرتب در حال تکمین شدنه با دیدن اینها میشه به درک بهتری از تاریخ رسید با ابزار سرکوب آشنا شد و دید که مردم تحت چه آزارها و محکومیت هایی بودن و از هنر برای مقابله با سرکوب و موارزه استفاده میکردن و ببینی بشر به بشر چه زونهایی روا داشته نمیشه به اینجا برسی و از مجارستان و ادبیات و هنر بگی و اسمی از مشاهیرش نیاری که البته من اینجا و به اختزای زمان محدودی که دارم فقط چند نمونه رو نام میبرم که وچه تشابه همشون تأثیر حاکمیت کمونیسم بر آثار و زندگیشون بوده آرتور کسلر داستان نویس وقای نگار و روزنامه نگار یهودی اهل مجارستان و متولد 1905 و در جوانی طرفدار کمونیست بود، و در سال 1931 به حزب کمونیسم آلمان پیوست اما هفت سال بعد در بحوه دادگاه فرمایشی مسکو از حزب کمونیسم جدا شد و واقعی عمرش تبدیل به مخالف آشتینا پذیر استالینیسم و یکی از فعالان ضد کمونیسم شد. شاهکار او رمان ظلمت در نیم روززه که بر محاکمات فرمایشی شوروی دوران استالین می پردازه. کسلر وقتی در فرانسه بود، ارتباط نزدیکی با سیمون دوبوار و سارت داشت. او در اواخر عمر به سرطان خون و پارکینسون مبتلا شد و از اونجایی که به اوتانازی باور داشت، در سال 1983 با همسر سومش داوطلبانه خودکشی کردند. کریستی در سال 1935 به دنیا اومد، مجارستانیال اصل سوئیسی است و رمان دفتر بزرگ یکی از کارهای مهم اوست که به چهل زبان دنیا ترجمه شده. به خاطر نوشتن رمان سگانه دوقلوها خودشو به عنوان تاثیر گذارترین نویسنده مجوع ادبیات داستانی اروپا معرفی کرد. موضوع رمانهاش جنگ، ویرانی عشق و تنهایی است. و اما گورکی کنراد، جامع شناس، نویسنده و رمان نویس مجاری و یکی از فعالان صلح در بوداپست بود. او در بچگی اسیر اردوگاه آشوویتس بود و بستگان زیادی را در این اردوگاه از دست داد. با آثارش منتقد کومونیس و فاشیس بود که پیامدش ممنوعیت انتشار آثارش بود، تأثیر ناسیونالیسم، سوسیالیسم هیتلری در آلمان و تاثیرات و پیامدهای اون در اروپا موضوع محوری اغلب آثار کنراد بود. او در سال 1969 با کتاب ملاقات کننده به شهرت جهانی رسید و کتاب جشن اشباحش های زیادی داشت. برنده جوایز بسیاری بود و جایزه صلح کتاب فروشان آلمان رو هم برد و بین سالهای 1990 تا 1993 رئیس انجمن بینون پم بود و هفت سال ریاست آکادمی هنر برلین رو بر عهده داشت. او در هشتاد و سالگی درگذشت. تو بوداپست میتونی به دیدن کنیسه بزرگ بوداپست بری که بعد از کنیسه بزرگ اورشلیم دومین کنیسه بزرگ دنیاست و موزه ارزشمند و بزرگی داره که وقتی واردش میشی باید مثل هر مکان مذهبی دیگه مقرراتی را رعایت کنی و تابعش باشی مثلا خانوما باید لباسشون پوشیده باشه و آقایون حتی نوزادا باید برای احترام کلاهی به سر بذارن. اونجا شبیه مسجد ما مسلمونا به وقت مراسم مذهبی آقایون در طبقه اول و خانوما در طبقه دوم مستقر میشن و تو دوست داری وازعان این قوانین رو ببینی و ازشون بپرسی که دلیل اینها که حکم کردن چیه در این کنیسه محراب در انتهای سالن قرار داره و یه ستاره بزرگ که معروف به ستاره حضرت داووده و علامت دین یهود اون بالا آویزونه این کنیسه یه موزه هم داره موزه یهودی ها که پر از اشیاء و وسائل مربوطه به بزرگان دین یهوده و همه یا از تلان یا روکش طلا دارند روی شیشه های موزه داستان موسا با رنگای زیبا نقاشی شده تصویر زمانی که موسی با آتیش حرف میزنه و یا زمانی که به پیامبری برگزیده شده و همینطور ده فرمان موسی. همه اینا انقدر واقعی و زیبا جلوه میکنه که وقتی در اون محیط قدم میزنی فکر میکنی تنها حقیقت تاریخ آدمیزاد اینجاست. مثل تمام مکانهای مذهبی که وقتی به حریمشون پا میذاری اونقدر تصاویر مرموز حق به جانبی دارن که فکر میکنی نکنه حقیقت این باشه و این نباشه. خلاص موزه یهودیت هم زیبا و تأثیر گذار بود، ستاره داوود هم در سقف سالن اصلی موزه حکاکی شده اما قسمت مهم این موزه مکانی است که مخصوص هولوکاست همون قتل عام یهودیان به دست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم وقتی وارد حیات میشی باخشه بزرگی از گورهای دست جمعی میبینی دور تا دور اون سنگای کوچیکی چیده شده که اسم کشته ها رو روی اونا حک کردن و همچنین درخت بزرگ دستساز آهنی میبینی که روی برگای فلزیش اسم کشته های هولوکاست نوشته شده. شاید هنرمندی که اینو ساخته پیش خودش گفته شاید برگای درخت سر به آسمون ساییده بتونه فریاد داد خواهی این کشته ها رو با آسمون برسونه. در قسمت زیرزمین موزه لوازم یهودی ها نگهداری میشه و تو قلب درد میگیره وقتی می بینی این حجم ظلمی رو که آدم به آدم روا داشته مثلا تصویری رو میبینی که قطار حامل یهودی های رو نشون میده که وقتی به شهر می رسن و به محض پیاده شدن در جارگ بار بسته شدن همینه که میگن موزه سجل آدمی زاده بهت نشونی و آدرس میده تا ببینی توی آدم از کجا اومدی و چه بر سر خودتو هم نوعت و بر سر دنیا آوردی تا امروز که به اینجا رسیدی چیا برات حق مطلق بوده برای دیگری هم چیزهای دیگه حق مسلم بوده و الان چیا حق مسلم و بیچون و چران برای تو و دیگری؟ موزه اگه بتونه این سوالا رو برای آدمیزاد ترک کنه موزه است وگرنه توفیری با هیچ جای دیگه نداره. امیدوارم من و شما باشیم تا بتونیم در سریای دیگه موزه با هم به موزه های شگفت سر بزنیم.